Bienvenido al podcast Air Health, Our Health, La Serie Nuestro Aire, Nuestra Salud. If you're looking for an English language episode, please go back and select one from the feed with an English title. Me llamo Erika, soy doctora de pulmón y cuidados intensivos. Todos los días en mi clínica e unidad de cuidados intensivos, estoy a cargo de personas que están allí por los efectos del aire no saludable. Y comencé Air Health, Our Health para enfocarme más en la prevención en la importancia del aire saludable para las personas saludables y las economías saludables. Gracias por acompañarme. Con frecuencia, les digo a mis pacientes con asma que hay tantos tipos de asma como personas con asma. La enfermedad se desarrolla a partir de una interacción compleja de nuestra historia familiar, el entorno infantil, la calidad del aire interior y exterior, la dieta y más. Una vez que la enfermedad está presente, puede empeorar por una variedad de factores, muchos de los cuales ya hemos discutido en este podcast, desde el humo del tabaco, la contaminación del aire, el polen, los incendios forestales, el mojo, la exposición a las cucarachas y más. Además, todos estos factores pueden interactuar entre sí. Uno de esos factores es la obesidad, que tiene un impacto significativo en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Mi invitado de hoy ha estudiado el impacto de la obesidad en el asma y lo discutimos hoy, así como también cómo la contaminación del aire puede tener un impacto desproporcionado en las personas obesas. También discutimos los factores que afectan a los miembros de la comunidad latina que sufren de asma y otras enfermedades y qué se puede hacer a nivel individual y comunitario para mejorar la salud. El doctor Fernando Holguín es neumólogo y profesor de medicina y pediatría en la División de Ciencias Pulmonares y Medicina de Cuidados Críticos del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado. Creció en la Ciudad de México, donde fue a la Escuela de Medicina, seguido de una residencia y una beca en la Universidad de Emory. Ha centrado su carrera de 25 años en la investigación y el cuidado del paciente, centrándose en las personas con asma, incluido el asma grave y difícil de tratar en particular. Es el director del Programa de Investigación y Clínica del Asma y el director ejecutivo del Centro Latino de Investigación y Políticas de la Escuela de Salud Pública de Colorado. También se desempeña como copresidente del Grupo de Trabajo de la American Thoracic Society y la European Respiratory Society sobre el asma grave. Es investigador de los NIH, ALA y ASMANET. Ha participado en la implementación y el diseño de ensayos clínicos cruzados relacionados con el asma. Su trabajo se centró inicialmente en la epidemiología de la enfermedad y la fisiología pulmonar, pero más recientemente ha estado estudiando los mecanismos de la enfermedad. El doctor Olguín es autor o coautor de más de 170 artículos y es conocido internacionalmente por su trabajo en asma, EPOC y contaminación del aire. El doctor Olguín disfruta pasar tiempo con su familia, esquiar, leer y viajar a nuevos lugares, pero ojalá no en los tiempos de COVID. Whenever I have time Sí. Bienvenido al Air Health, Our Health Podcast. Muchas gracias. Um, en primer lugar, ¿por qué no nos cuenta sus ante antecedentes y cómo se interesó en el asma y el asma difícil de tratar? Y muchas gracias, Erika. El, realmente mi, mi interés por asma, desde el punto de vista de investigación, empezó cuando estuve en México trabajando en contaminación ambiental y estaba haciendo trabajos más relacionados a la asociación entre partículas en el aire y enfermedad cardiovascular. Pero poco a poco, siendo neumólogo, me empezó a interesar más la relación entre contaminación y asma porque hay una relación muy íntima y, 
y eventualmente cuando regresé a los Estados Unidos seguí trabajando en asma, sobre todo en epidemiología, trabajando con bases de datos a nivel de poblacional y pasé un poco, me, me fui más bien desviando de contaminación ambiental hacia la relación que tiene el asma con la obesidad y trastornos metabólicos. Y durante un tiempo estuve investigando esa asociación, más, más como epidemiólogo que otra cosa. Y luego me, me, me seguía entregando mucho esta relación y empecé a tratar de entender cuáles son los mecanismos mediante el cual la obesidad y trastornos metabólicos afectan las vías aéreas. Y bueno, es una larga historia, pero eso ha venido dando paso a muchos de los experimentos que hacemos ahora en el laboratorio. Entonces, ahora me he ido como que de, de una visión mucho más grande, mucho más general, a una visión mucho más específica desde, desde el punto de vista de mecanismos y células. Uh, pero eventualmente lo que, lo que estamos haciendo es regresar al paciente con, con nuevos tratamientos y nuevos um, acercamientos a cómo manejar pacientes con obesidad y asma. ¿Y um, cuáles son las principales características que contribuyen al asma grave o difícil de tratar, por, particularmente en la población latina? La población latina, desde el punto de vista de asma, es, es, es muy interesante. Como otros investigadores lo han notado, no, o sea, no puedes tener una visión monolítica sobre, sobre la etnicidad hispana o latina, ¿no? sino son diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, el asma en, en, en mexicanos es realmente baja, ¿no? Estamos hablando de una, de una, más o menos de un 4% en la población, inclusive menos. Mientras, por ejemplo, si ves a los, uh, a los hispanos de Puerto Rico, uh, estamos hablando de un 20%, ¿no? es, una, es, una, es una diferencia enorme, ¿no? Y algunas de estas diferencias pueden estar uh, explicadas de, uh, hasta cierto punto de, de, de cuál, es un, cuál es la carga de nuestros genes ancestrales. Pero en general hay factores de riesgos ambientales en los latinos que nos afectan um, independientemente si uno es Puerto Rico, mexicano o centroamericano. ¿no? Esos son que, por ejemplo, los, los mexicanos sobre todo tienen más, más predisposición a obesidad y diabetes. ¿no? Y esos son factores de riesgo que están íntimamente asociados a, al asma. ¿no? Entonces esos son factores que pueden de otra manera explicar porque en algunos lugares, por ejemplo aquí en Colorado, donde, vemos, donde hay una población hispana mexicana muy grande, vemos asma más severa en hispanos, ¿no? Mucho tiene que ver con, eh, desde el punto de vista con obesidad, y también tiene que ver un poco con dónde viven los hispanos, ¿no? Muchas veces los hispanos viven en, en comunidades, por ejemplo, aquí en Colorado hay un lugar que se llama Commerce City, donde hay no solamente exposiciones ambientales muy serias desde el punto de vista de contaminación y tráfico, pero también industriales, ¿no? Entonces, estás hablando de la convergencia de muchas cosas, contaminación ambiental, dieta, diabetes, obesidad, y todo eso eventualmente se junta y puede producir problemas a alguien con asma, ¿no? Sí, um, yo veo eso también aquí um, en Oregon, que es muy diferente, pero depende como en muchos factores, eh, y especialmente como cuando una persona vive en un, un edificio, por ejemplo, que no tiene aire adentro, que, que está muy limpio y sufren claro. demasiado y después pueden cambiar lugar y siente mejor. Y... Claro. Um, usted también ha observado una interacción entre los ingresos y la gravedad del asma. ¿Cuál es ese vínculo y cómo afecta a los latinos en los Estados Unidos? ¿Ingresos monetarios? Sí. Sí, definitivamente hay una relación íntima sobre um, ingresos y pobreza, ¿no? Y eso quiere decir, eso es como proxy para muchas cosas, ¿no? Quiere decir acceso a medicamentos tener, por ejemplo, un lugar estable para recibir cuidados primarios, ¿no? tener un seguimiento adecuado, tener cierto acceso a educación como paciente uh, y, a, y a medicamentos que utilizan para controlar el asma de día a día. ¿no? 
Entonces, obviamente, lo que hacemos mientras las gentes con menos ingresos tienen menos acceso a estos recursos y, por lo tanto, tienden a manejar su enfermedad de manera más episódica y no continua. No son gentes que... Porque no pueden tener acceso a estos medicamentos, que muchas veces son muy caros, si uno no tiene seguro, si uno tiene ciertas cosas. Entonces, lo que hacen es que ahí la llevan y cuando la enfermedad se pone mal, acaban en, 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 en urgencias, tienen tratamiento agudo, se, se mejoran y hasta la próxima vez, ¿no? Y entonces son, son las gentes que vienen y regresan y regresan y regresan a urgencias una y otra vez, ¿no? Sí. Um, desafortunadamente, es una, desde mi punto de vista, es una desgracia que el sistema no es más proactivo en, en, desde el punto de vista de tomar iniciativas concretas de cómo podemos prevenir que esto suceda este, en niños y en adultos de bajos recursos, ¿no? Sí, especialmente yo veo que hay pacientes que me dicen que la prednisona no cuesta mucho, es muy barato, entonces ¿por qué no me, yo me sigo tomando prednisona que va a contribuir a la obesidad, que va a empeorar el asma y el, el ciclo sigue? Y estar en ese ciclo vicioso, ¿no? que no para. ¿no? Sí, nada no más. Um, parece que puede haber diferencias en la forma en que la obesidad interactúa con el asma y la contaminación del aire y puede ser diferente si el asma comienza antes o más tarde en la vida ¿es eso exacto? yo estaba tratando de entender los estudios que usted ha, dicho, ha, ha hecho y, bueno nosotros, como enten, nosotros entendemos las enfermedades crónicas de manera yo creo que de vista muy, muy simplística, ¿no? o sea, todo, o sea, uno ve obesidad como un universo y asma como un universo pero en realidad dentro de estas esferas Erika, hay muchas enfermedades muy diferentes y diferentes fenotipos, ¿no? Entonces, no es lo mismo un niño que desarrolla la enfermedad de asma a los 8 o 9 años donde tiene una carga de inflamación alérgica muy importante, ¿no? Y que eventualmente la enfermedad se complica por desarrollar obesidad porque el niño no hace ejercicio, porque le dan pertizona y serie de cosas. Esa es una situación diferente a, a lo que nosotros particularmente estamos estudiando, que son mujeres, por ejemplo, después de los 40 años, que desarrollan obesidad y subsecuentemente desarrollan asma. En, en, en el primer caso, el asma es, la obesidad es un factor que, adverso que agrava el, el asma preexistente y en el segundo caso de una mujer de edad adulta, es, el asma es un, es un factor de riesgo también para el desarrollo de asma y para hacer que el asma empeore. Y son realmente mecanismos biológicos diferentes. ¿no? Um, entonces hay que ver desde el punto de vista ¿Cuál es el fenotipo? ¿no? O sea, ¿En qué momento en la vida se, se coexisten estas situaciones? Sí. ¿Existe un impacto más severo de la contaminación del aire en las personas con obesidad en general o con obesidad y asma en particular? No muy buena pregunta. Yo creo que ese es un área de, de, de intensa investigación a nivel epidemiológico y a nivel uh, ambiental. Um, desde el punto de vista cardiovascular, creo que no, no me cabe la menor duda que las gentes que tienen, por ejemplo, obesidad o problemas de, de, de trastornos de con síndrome metabólico, en general las personas tienen mayor susceptibilidad a desarrollar complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares, en exposición a partículas ambientales como PM2.5 o PM2.5, son partículas uh -huh. finas. Um, desde el punto de vista de vías aéreas, creo que no se sabe, no sabe de manera tan concreta, pero hay posi es posible, ¿no? Es posible que... que que hay una convergencia ahí, porque cuando uno tiene, por ejemplo, obesidad, sabemos que la obesidad, independientemente si hay asma o no hay asma, hace que las vías aéreas son más hipercontráctiles, ¿no? Entonces, entonces, si tiene uno, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que las gentes obesas, independientemente de asma, son mucho más susceptibles a desarrollar hiperreactividad bronquial cuando son expuestas a ozono, ¿no? 
Entonces, si hay, si hay esas asociaciones, creo que es difícil entender porque existe una gran cantidad de variación individual, ¿no? O sea, no es lo mismo, es, no va a ser como que una respuesta uniforme a través de todas las gentes obesas, ¿no? Entonces, vas a encontrar diferentes niveles de susceptibilidad. Sí. ¿Y la pérdida de peso ayuda a cambiar esta respuesta a la inflamación en pacientes con asma? En general, si, si ves los estudios de los, los, los metanálisis y este, diferentes estudios, en general, en la, pérdida de asma, la pérdida de peso ve, eh, mejora a los pacientes con asma, particularmente aquellos que tienen un asma menos atópica de desarrollo de adulto tardío, ¿no? como, las, como el segundo caso de las mujeres que habíamos hablado. Um, tengo entendido que hay que perder por lo menos un 8% de, de, de peso corporal en relación al, al peso basal. Este, pero definitivamente um, y no, tener una vida activa y bajar de peso mejora las condiciones en el paciente con asma y mejora la percepción de síntomas, de síntomas, de, de síntomas también. ¿no? La gente siente menos, menos dificultad para respirar, en fin, una serie de cosas. ¿no? Sí, yo he visto esto. Yo he tenido pacientes cuando pierden peso, no necesitan su adver, cuando suben de peso necesitan su adver y es como... Claro, claro sí, sí, desde luego, desde luego. Sí. Um, usted también ha analizado las diferencias en la construcción social de la raza y su impacto en la inflamación de las vías respiratorias en personas con asma y pienso que hemos hablado un poquito sobre eso al empiezo de la entrevista, pero ¿qué ha demostrado eso? ¿En relación a diferentes razas? Sí. Es, es, es o sea, existe. Poco... Sí, no, bueno. Yo creo que la, 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 lo de la dificultad, Erika, es que eh, entender raza es... Actualmente cada, cada vez más nos estamos enfocando a que es un, es, una, es un, en inglés se dice mejor, es un social construct, ¿no? Pero es una, sí, es una vaya, es un, es un complejo sociocultural, económico y en parte genético, pero no solamente es genético, ¿no? O sea, el, el color de la piel no necesariamente determina 100% una raza desde el punto de vista genético, es mucho más complejo, ¿no? Entonces cuando uno hace, por ejemplo, cuando uno ve estudios de asma o de cualquier enfermedad crónica degenerativa o com compleja y por ejemplo alguien hace, estos son nuestros estudios ajustando por raza no uh -huh. y el, aju el ajustar estudios por raza es como que es a black box, ¿no? o sea, hay muchas cosas ahí además de genética, pero lo que sí es cierto es que hay, hay, sí hay casos concretos, por ejemplo en, en African American en, en Estados Unidos por ejemplo se ha demostrado de manera muy clara sobre todo aquellos que eh, eh, otra vez es la convergencia de diferentes riesgos, ¿no? Las gentes que viven en los centros urbanos, ¿no? Uh -huh. Lo que se llama inner city asma, se llamaba inner city asma, ¿no? Uh -huh. um, hay una carga, hay, hay una asma severa más um, uh, definida por IGO, fenómenos alérgicos, por ejemplo, uh -huh. um, donde hay exposición más antígenos de cucaracha y otras infestaciones y, el, y, el, y la vivienda, tiene, hay otros tipos de factores de riesgo, ¿no? Um, bueno, ya habíamos hablado entre los, entre los hispanos, los puertorriqueños, que tienen, más, tienen diferentes um, estudios que demuestran que hay, tienen diferentes cargas genéticas que pueden estar asociadas a, a diferencias en, en hiperreactividad bronquial. ¿no? Um, hay otras cosas, por ejemplo, que se han demostrado que están asociadas a raza, por ejemplo, que el grupo del doctor Celedón y Eric Forno y otros han demostrado que hay factores asociados a estrés, uh -huh. estrés tiene factores, de hecho, biológicos que están implicando las vías aéreas y eso se ha visto, por ejemplo, en estudios muy elegantes que este grupo ha hecho en, en puertorriqueños ¿no? y en costarriqueños. Entonces, este, en fin, es una, es una combinación de muchas cosas, pero no, no creo que podamos decir que sea 
asma de esta raza, asma de esta raza, asma de esta raza. Yo creo que tenemos que verlo más bien desde el punto de vista mucho más complejo en diferentes grupos y qué es lo que en un, en un grupo en particular es lo que de una u otra manera hace que la enfermedad se manifieste de manera más severa. Sí. ¿Y qué ha demostrado su trabajo en el Centro Latino de Investigación y Política sobre las uh, dis disparidades de salud en la población latina en general? No, no solamente en punto de vista de asma. Sí, no, bueno, el, 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 este centro se, tiene, se dedica a, a, a diferentes aspectos. Este, la doctora Belín Borrayo, que es una de las investigadoras del centro, ha hecho mucho trabajo viendo disparidades en relación, por ejemplo, a cáncer y el manejo de cáncer, sobre todo de, de cáncer de pulmón y cuello en los pacientes hispanos en Colorado. Um, nosotros hemos hecho, hemos hecho algunos estudios viendo exposición ambiental en los domicilios y fuera de los domicilios en niños con asma y sin asma en el área de, de, de Colfax, que es donde se concentran muchos hispanos en, en la ciudad de Denver y en Aurora. ¿no? Y lo que es claro es que lo que se ve aquí, como que se ve en todos lados, hay disparidades ambientales y socioculturales eh, tremendas, particularmente en los grupos migratorios que no tienen um, documentación adecuada y que no pueden tener acceso a muchos recursos. ¿no? ¿Y qué acciones pueden tomar las personas o las comunidades que están preocupados por las consecuencias de la interacción del asma, la contaminación del aire y la obesidad? Yo diría que lo más importante es tener, tratar, de, de, tratar de tener el asma en control. ¿no? O sea, una, un asma, un niño, por ejemplo, que tiene una enfermedad no controlada porque no tiene acceso a medicamentos y que además está expuesto a, a factores ambientales va a tener mucho más, mucho más problemas. ¿no? Entonces, tratar de mantener una, un régimen de medicamentos estable es muy importante y un seguimiento adecuado. ¿no? Y estar, por ejemplo, tener, tener buena adherencia a los medicamentos es muy importante, ¿no? La adherencia es un factor muy importante um, para tener a los niños y a los adultos protegidos. La otra es evitar exposiciones ambientales que las cuales podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos notado aquí en Colorado y en otros lugares que hay una exposición importante a tabaco en las casas y a marihuana y a, y a vaping, ¿no? Entonces, cualquier tipo de combustión y de inhalación de productos químicos y tóxicos va a ser un problema para, para el asma. Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar. Algunas cosas muy sencillas, por ejemplo, lugares con ventilaciones malas. Eso se ve mucho, por ejemplo, en lugares más rurales en México y en otros países. Pues se llega a ver aquí también. Es la combustión de aceites al cocinar y otros factores. Si uno está cocinando mucho, está produciendo humo dentro de la casa, puede ser nocivo para los niños. Obviamente, aquí en Colorado, por ejemplo, dos mites no son un problema, pero control de infestaciones en los, en los domicilios, um, tiene que ver con uso de, de, de pesticidas para, para las cucarachas y, y um, infestaciones para ratones y ratas, tipo cosas, entonces los domicilios limpios, ¿no? prevención de moho en las paredes, tipo cosas, todo eso puede ser muy, muy útil para prevenir exacerbaciones en, en, en una familia donde hay gente con asma. ¿no? Y la obesidad, desde luego, yo creo que es muy importante mantener una, una actividad física rutinaria y tratar de, hacer una, tratar de mantener una dieta balanceada. Yo no, yo, no, yo no creo en las dietas, pero creo que tratar de educarnos más bien cuáles son, cuáles son grupos alimenticios que son más, más propicios para la salud que otros. ¿no? O sea, por ejemplo, mucho menos me, me, um, alimentos procesados por alimentos que preparamos en casa frescos, um, mayor uso de, de verduras y, y vegetales y frutas, ¿no? Y granos, es tipo cosas como tipo de dietas mediterráneas, 
tienen, tienen un efecto saludable a muchos niveles, ¿no? Entonces, este, pero a veces creo que estamos metidos en un círculo de queremos, eh, nos sentimos mal y queremos hacer cambios y queremos ver, y queremos ver resultados muy rápidos, ¿no? Y eso es como que un, una, un long-term commitment, es, un, es, un, es estar realmente enganchado a largo plazo y tratar de hacer cambios pequeños, pero, pero, pero que se pueden sostener a largo plazo, ¿no? Pues quiero ser respetuoso con su tiempo. ¿Hay algo, hay algo más que quisiera agregar? Um, yo, yo diría que um, en muchos casos hay, hay muchos, sobre todo muchos niños, algunos adultos que no saben que tienen asma. Entonces, este, es importante um, la gente que tiene, por ejemplo, problemas para respirar, tos, um, sibilancias, que vayan a buscar atención médica porque hay muchas soluciones hoy en día. Um, hay una, sobre todo en, en estas épocas de COVID, ¿no? Um, si uno tiene problemas respiratorios crónicos, no dejarlos pasar, ir a ver a su médico y hacerse un, un check-up y evaluarse y ver qué medidas pueden ser este, tomadas. Yo creo que mientras más temprano se haga, es mejor que dejarlas pasar cuando es un problema muy serio y acaba en urgencias o, o, o en hospitalizaciones. ¿no? Sí. Pues muchas gracias por acompañarme hoy y por todo su trabajo para ayudar a los pacientes con asma y mejorar la salud de la comunidad latina. Que muchas gracias, me encantó conocerte y muchas gracias por platicar conmigo. Como pudo escuchar hoy en el podcast, muchos elementos de nuestra salud están determinados por múltiples factores complicados, incluido el aire que respiramos, nuestra propia historia familiar e incluso nuestras dietas y ejercicio. Con frecuencia veo pacientes cuyo asma empeora por la obesidad o que no desarrollaron asma hasta que desarrollaron obesidad. La obesidad es un síndrome complejo y afecta a las personas de diferentes maneras. Veo a las personas a las que contribuye a empeorar la respiración. La pérdida de peso ciertamente ayuda, pero la pérdida de peso a menudo no es fácil. Es fascinante cómo el aire que respiramos puede afectarnos de manera diferente en función de nuestra salud. Al igual que la investigación que discutimos hoy, que muestra cómo la contaminación del aire puede provocar enfermedades cardíacas y daños pulmonares más graves en personas obesas. También aprecio el llamado del doctor Elwin para evitar encender cosas y respirarlas. <risa> Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno, disminuir los alimentos procesados en la dieta, agregar más verduras, frutas y granos integrales a la dieta, ¿se puede? Entonces, si usted o alguien de su familia tose regularmente o tiene dificultad para respirar, hable con su médico al respecto. Un diagnóstico es muy importante. 3. Aprende más sobre los factores de riesgo para asma y escuche el episodio 28 con el profesor Celedón para obtener más información, especialmente para los padres. 4. Como siempre, deje de fumar. Um, hay links en lo, las notas del podcast para ayudarle. 5. Ve las notas del podcast para calcular su IMC. Si es superior a 25, es posible que tenga sobrepeso. Si tiene más de 30, es posible que tenga obesidad y esté en riesgo de sufrir un impacto más severo por la contaminación del aire. 6. Vacúnese contra COVID-19 cuando pueda para ayudar a retrasar la propagación y evitar variantes peligrosas y seguir las precauciones de salud. Estamos llegando al final del podcast. Para obtener más información sobre la importancia del aire saludable, visite airhealthourhealth.org. El sitio está principalmente en inglés por ahora, pero estaremos desarrollando más contenido en español. Por ahora, puede ir a Español en el menú Aprender, que es Learn en inglés. También puede seguirnos en Instagram y Facebook. 
No dude en enviarnos preguntas sobre lo que le gustaría aprender. Recuerde, si no hace nada más, no prenda fuego a las cosas y respire hacia sus pulmones. Esto se aplica al tabaco, el diesel, los bosques y más. Gracias por acompañarme hoy. Soy médico de tiempo completo. No soy epidemióloga ni experta en la salud pública. Tampoco soy un hablante nativo de español y estoy recibiendo ayuda voluntaria generosa con el español de mi hermano Brian. Así que disculpe cualquier error de idioma de mi parte. Este podcast es solo para su educación y entretenimiento y no debe utilizarse como consejo médico individual. Consulte con la orientación de salud pública y su propio equipo de atención médica sobre lo que es adecuado para su salud.